0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast News. Esse episódio do FoxCast, o FoxCast News, traz as notícias que foram destaque na última semana. As cinco notícias mais lidas, a boa notícia da semana, a grande mancada e outros destaques do que foi notícia na semana que passou. Então vamos primeiro às cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. A quinta notícia mais lida da semana no site da Fox foi um post que a gente fez, faz três dias, do melhor horário para postar no Facebook e Instagram. Segundo a plataforma Sprout Social, eles criaram um mapa com uma pesquisa que indica os melhores horários para obter o melhor alcance de acordo com os melhores horários. Isso vale para o Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Quem está acostumado às redes sociais sabe que existem realmente bons horários, e às vezes as próprias redes sociais mostram esses horários é, melhores é, para obter alcance e engajamento. A plataforma Sprout Social analisou as 25 horas de clientes entre empresas e usuários individuais. E um mapa que está no site da Fox mostrando quais são esses horários. No Facebook a pesquisa mostra que existe um horário seguro, sempre com bons resultados, entre 10 e 15 horas em qualquer dia. As postagens no Facebook, segundo o estudo, normalmente funcionam melhor nas quintas-feiras e nas quartas-feiras entre 13 e 14 horas. O pior dia para postar no Facebook é aos sábados, tanto pela manhã quanto na parte da noite. No Instagram, o melhor dia é nas quartas-feiras às 15 horas, quinta das 5 às 11 e entre 15 e 16 horas, às sextas às 5 horas e o horário seguro, com bons resultados sempre, entre terça e sexta das 9 às 18 horas. O pior dia para postar na rede social aos domingos. A pesquisa também traz os melhores dias e horários para Twitter e LinkedIn. Mas vale lembrar sempre que não existem regras absolutas e os algoritmos dessas redes sociais mudam sempre, o que impacta qualquer tipo de postagem. O bom é sempre lembrar que o trabalho consistente costuma obter resultados interessantes, mesmo fora de horários definidos. Se você quiser ver mais, vá no site da Fox e coloque na busca Melhor Horário para Postar no Facebook e Instagram. A quarta mais lida da semana, no site da Fox, foi o assalto 360 graus. Um fotógrafo, na Bahia, gravou a própria tentativa de assalto e bombou em sites de notícias e nas redes sociais. O caso ocorreu em Salvador, durante a tradicional lavagem do Bonfim. Por conta do ataque, o fotógrafo teve três dedos quebrados. Isso ocorreu no último dia 17, em Salvador, na região da Colina Sagrada, e o fotógrafo Paulo Ribeiro, publicitário e fotógrafo, testava a gravação em 360 graus e os bandidos cercaram ele enquanto ele filmava tudo eles tentaram tirar o smartphone da mão de Ribeiro e ele acabou com vários dedos fraturados e teve que imobilizar a mão a notícia foi publicada em vários sites de Salvador principalmente, mas também alguns do Brasil e na hora do ataque o iPhone voou da mão do Ribeiro e foi parar no chão pior é que assim, as pessoas até ajudaram ele recuperou o aparelho que ficou quebrado e os bandidos foram presos e o vídeo mostra tudo, e você pode ver no site da Fox essa ação dos assaltantes colocando assalto na busca do site da Fox. É bem triste isso, que acontece direto não só com ele, mas com fotógrafos de casamento, de ensaios em parques, fotógrafos que contratam seguranças armadas para acompanhar as sessões e que são obrigados a fazer seguro, porque não ter seguro é muito arriscado. Ainda assim, no país, menos de 10% dos fotógrafos contam com seguro de equipamento. Essa foi a quarta notícia mais lida da semana no site da Fox. A terceira mais lida da semana no site da Fox é do ovo que conseguiu se tornar a foto mais curtida da história no Instagram. A conta no Instagram foi criada em janeiro e bateu a imagem de Kylie Jenner, das Kardashians, né, que é uma celebridade de internet... E se tornou a foto, essa foto do ovo, a mais curtida da história. É uma foto de um ovo, simplesmente, é a última vez que se olhou essa imagem, ela estava com... Hum, ela estava com olha só, a conta World Record Egg tinha 9.2 milhões de curtidas e é, alcançou 51 milhões, mais de 51 milhões de curtidas, tornando uma... é uma foto de um ovo em pé, um ovo... Marrom E acabou batendo o antigo recorde da Kylie Jenner, E se tornou uma crítica E uma forma de mostrar também Como a internet é efêmera E coloca coisas em evidência Que muitas vezes não tem o menor sentido é Uma crítica E ao mesmo tempo Uma brincadeira E muita gente curtiu A foto anterior era da Kylie Jenner, Que tinha 18 milhões de curtidas dela Segurando a mão do bebezinho né, Da bebê dela e só mostra o quanto a internet realmente é esquisita Mas essa foi a terceira notícia mais lida da semana no site da Fox Um ovo é a imagem mais curtida da história no Instagram Com mais 51 milhões de curtidas A segunda notícia mais lida da semana é bem interessante, bem diferente da anterior do ovo. Uma folha de contato do fotógrafo Bert Stern, com retratos raros de Mary Monroe está disponível no site eBay de leilões. Uma folha de contato que foi avaliada, está avaliada em 720 mil reais. A nova oferta no site do, de leilão eBay é, traz a folha de contato que tem 76 por 99 centímetros e foi criada pelo fotógrafo Bert Stern para um ensaio que ele fez com ela, o último ensaio da Mary Monroe em vida. O altíssimo valor tem relação direta com a realidade desses cliques e da retratada. Né? Segundo a oferta no eBay, a Folha está em ótimas condições e é ofertada pelo vendedor, vendedor HirePix914, que tem ótima avaliação de vendedor no site. Ou seja, deve ser realmente real. Segundo a publicação, ele conseguiu a peça antiga, essa peça rara, de um amigo artista. E a Folha traz retratos de uma série feitas por Stern para a última sessão de fotos dessa estrela do cinema, que se tornou icônica e foi feita pouco antes dela falecer de overdose. Embora em boas condições, a peça tem alguns, alguns arranhões, algumas marcas de desgaste, de desgaste mas foi mantida, está sendo mantida com armazenamento correto e protegida contra danos. O preço atual no eBay é de mais de 720 mil, eh, reais e quem tiver interesse pode ver a, a obra de perto, caso queira comprar de fato esse item. É uma série que foi feita em 1962, em Los Angeles, Desse fotógrafo. E essa foi a segunda notícia mais lida do, no site da Fox. E a mais lida da semana no site da Fox é incrível: são as melhores fotos subaquáticas do concurso de fotografia submarina Ocean Art 2018. A premiação anunciou na semana passada os vencedores com uma galeria espetacular de fotografias. A primeira, o primeiro lugar é uma foto de uma baleia vista por trás, embaixo d'água, de François Baelen. E o concurso, que está em sua sétima edição, é organizado pela Underwater Photography Guide. Participaram fotógrafos de 70 países, inclusive brasileiros, e a competição desse ano premiou com mais de 100 mil dólares em 16 categorias. O curioso é que o concurso divide fotos feitas com reflex, DSLR e mirrorless. E conta até com uma categoria de lesmas marinhas coloridas, para você ver o nível de especificidade desse concurso. Não só fotógrafos profissionais participam, mas também amadores, entusiastas, pessoas que são apaixonadas por mergulho e vida marinha. Até cientistas que fotografam debaixo d'água também participaram. Os organizadores do prêmio dizem que mais do que gerar belas fotos, essa, esse concurso ajuda a criar conscientização, mostrar a beleza e a importância de cuidar da vida, da vida marinha e do meio ambiente. Isso numa semana em que nós tivemos uma, mais uma tragédia que entra para das mais terríveis da humanidade, aí de um burbadinho, com a barragem estourando e a lama invadindo tudo e matando dezenas de pessoas. Muito triste. Mas se você quiser ver as fotos desse concurso de fotografia, que são maravilhosas, basta clicar em concurso Ocean Art no, na busca do site da Fox. E essa foi a Mais Lida da Semana no site da Fox. Feira Fotografar 2019. O grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais. feirafotografar.com.br E a mancada da semana não tem como não falar do, da tragédia do crime ambiental em Brumadinho, em Minas Gerais. Depois do que aconteceu em Mariana, a gente vê mais uma vez uma desgraça dessa acontecendo E uh, a gente, todos nós como brasileiros, né, não tem como não se conduir com uma situação dessa Mas uh, eu queria destacar aqui algumas questões que aconteceram nos últimos dias em relação à fotografia né? Um grupo famoso de uma comunidade relacionada a um evento de casamento, um dos maiores do Brasil é, inclusive se diz o maior evento do Brasil, né, nesse sentido Publicou, é, umas pessoas começaram a publicar sobre é, ajuda, né Sobre fotógrafos que estavam é, tentando ajudar em trabalho voluntário para Brumadinho E o post foi deletado pelos administradores deste grupo Gerando uma reação contrária muito forte Que certamente prejudica a imagem dos eventos de fotografia de uma forma geral Mas esse evento especial e uma, de uma forma desumana né? não ajudando, não dando nenhum tipo de suporte é muito chato além disso, uh, muitos fotógrafos famosos e nem tão famosos e fotógrafos de toda a parte do Brasil cobrando o Sebastião Salgado que é um dos fotógrafos mais famosos do mundo e o brasileiro que está envolvido com uma ONG que tem patrocínio da Vale né? que uh, está envolvida diretamente com essa tragédia em Brumadinho e cobrando uma posição do fotógrafo que se posicionou e nós vamos fazer um episódio especial até amanhã sobre o assunto que é muito grave e falando sobre essa questão fotográfica e um fotógrafo, o mesmo fotógrafo que fez é, aquela foto do menino em Copacabana o Lucas Landau, um fotojornalista foto que apareceu no mundo todo tá lá em Brumadinho fazendo a cobertura desse evento é, trágico, né, para o país que ocorreu é, nesses últimos dias aí, que continua tendo os resgates são mais de 40 mortes confirmadas e o fotógrafo Lucas Landau ele foi lá de perto acompanhar o trabalho dos, do corpo de bombeiros ontem no sábado em Brumadinho e diz que viu o resgate né, dos corpos é, e pessoas engolidas pela lama e nós vamos fazer um episódio especial amanhã além do, da Escola de Negócios Fox, para falar um pouco mais sobre isso e como nós podemos ajudar é, sobre esse assunto. Né? Tem como ajudar sim, é, várias partes do Brasil estão se é, fazendo ações e nós vamos também divulgar isso no site e no podcast. Mas esse, essa certamente foi a grande tragédia e a notícia grande mancada das autoridades, enfim, é um crime ambiental a Vale já teve, aí, parece, 11 bilhões de reais bloqueados pela justiça e a tragédia é, das mesmas proporções do que aconteceu em Mariana. E outras barragens pelo país, parece que mais de 80 estão em condições parecidas com essas onde aconteceram os acidentes e os crimes ambientais. Ou seja, estamos expostos a repetições disso, o que é terrível. Um dos destaques da semana que passou foram os filmes indicados para o Oscar, pro Oscar né? a premiação do Oscar em 2019. E a categoria que nos interessa, todas as categorias interessam, né, para quem trabalha com criatividade, com imagem. Mas a direção de fotografia ou cinematografia é, merece atenção porque envolve fotografia, né? o diretor de fotografia. Em 2019, é a primeira vez, desde 1966, que nós temos dois filmes em preto e branco para concorrer na categoria de melhor direção de fotografia. E um dos filmes, Roma, do diretor mexicano Alfonso Cuarón, que conta a história de infância dele, é um filme belíssimo, está disponível agora no Netflix para você assistir. Com 11 indicações, uh, junto com Cold War, Guerra Fria, é um dos filmes, o Cold War é também preto e branco, que concorre na categoria Cinematografia. Desde '66 isso não acontecia, e na verdade é algo que é raro de acontecer na premiação. Basta notar a pequena quantidade de filmes que foram indicados na categoria de Direção de Fotografia, é Preto e Branco, né, na história do Oscar, que está na sua é, edição 91. né. É bem uma, uma premiação das mais famosas, a mais famosa do mundo de, de cinema. E os filmes que foram indicados na história, o Lenny, Lenny de 74, o Inferno na Torre e O Toro Indomável, de 80, ambos coloridos e preto e branco, O Artista, em 2011, que é um filme mudo, né? preto e branco, e o único vencedor com o melhor filme de direção de fotografia foi A Lista de Schindler, em 93, filme de Steven Spielberg, que tinha até o momento uma cena colorida lá da menina com o um casaco vermelho. Outra curiosidade é que antes o Oscar dividia filmes, separando por filme colorido e preto e branco algo que só mudou em 66 quando dois estilos foram unidos na mesma categoria. Os indicados na melhor Cinematografia de 2019 são Guerra Fria, com direção de fotografia de Lucas Zal, The Favorite, direção de fotografia de Rob Ryan, Nunca Deixo de Lembrar, diretor de fotografia Caleb Deschanel, Roma, onde o diretor de fotografia é o mesmo diretor do filme, que também é raro, Alfonso Cuarón, talentosíssimo, né? diretor de... É, episódios da série Harry Potter e tudo mais E do Gravidade, que é incrível também, com a Sandra Bullock Nasce uma estrela, da Lady Gaga né? Com direção de fotografia de Matt Libatic Roma concorre na categoria Cinematografia Disputando em 10 indicações e é um dos grandes favoritos O filme traz é, esse destaque Primeiro por ser uma produção da Netflix Que está concorrendo é, a melhor filme E que vai aos cinemas depois de estar disponível pra uh, quem quiser assistir no Netflix, né? tá lá, a gente pode assistir agora. E outra curiosidade é realmente que o Aaron sendo diretor do filme e de fotografia é um feito e tanto. Se você é assinante de Netflix já pode assistir, basta ir lá e assistir. Outra curiosidade é que o filme Guerra Fria também é uma produção de streaming, né? ou seja, a gente vê a mudança no, na, 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 na indústria cinematográfica com Netflix e Amazon se destacando. Guerra Fria, também o um filme preto e branco, concorre na categoria melhor filme e direção de fotografia. Especialistas e críticos de cinema indicam que tanto Roma quanto Guerra Fria são dois grandes favoritos a levar o prêmio. E outra curiosidade desse Oscar 2019 é que pela primeira vez na história da premiação, um filme de super-herói indicado a melhor filme, né? o Pantera Negra, que concorreu com melhor direção de fotografia, aliás, no ano passado, e a primeira vez que um filme é, na história do Oscar tem uma mulher indicada nessa categoria no ano passado né? a, Ra a Rachel Morrison, que é a diretora de fotografia é, do filme Pantera Negra E algumas ausências né, que críticos se mostraram frustrados aí na disputa de melhor fotografia Caso do primeiro homem, que está disponível já também no Now, né? já saiu do cinema, está no Now, que é da NET e direção, Com direção de fotografia ali no Sundergram e o James Laxton, que cuidou da cinematografia do filme Se a Rua Bill Falasse. Então você corre lá para Netflix, que você pode assistir pelo menos um dos grandes favoritos, que é Roma, onde o diretor do filme também é diretor de fotografia e pode ser o grande vencedor da premiação desse ano. É buscar inspiração e poder fazer valer a frase famosa, que é sua fotografia, é todos os livros que você leu, filmes que viu, viagens que fez e pessoas que conheceu. A outra notícia que merece destaque, envolve tecnologia, busca, direitos autorais. A União Europeia é, multou o Google e está indo para cima do Google e também do Facebook porque uma nova lei dos direitos autorais está em debate na União Europeia e pode causar mudanças drásticas para o Google e Facebook e a relação das duas gigantes com as empresas de mídia e, por consequência, com fotógrafos. O Google, para mostrar o que vai acontecer se essa lei for aprovada, publicou um post que mostra como seria a busca sem imagens é, dentro da ferramenta. O Google acabou de receber uma multa de 50 milhões de dólares na última semana, semana referente à exploração de dados pessoais. E a UE, a União Europeia, está preparando essa nova lei de direitos autorais que conta com mais proteção para a imprensa. Se essa lei for aprovada, deve impactar diretamente a forma como as pessoas pesquisam e também o acesso à notícia tanto no Google quanto no Facebook. O Google criou essa simulação, então, para mostrar como seria a busca sem fotos. O artigo 11 da lei obriga plataformas a pagarem uma taxa para mostrar conteúdos de terceiros. O artigo 13 também é polêmico, obrigando os serviços de internet a criarem bloqueios para que usuários não possam subir conteúdos que não lhes pertencem. Uma proteção contra violações... De direitos auto autorais Os fotógrafos que estão acostumados a terem suas fotos roubadas né, emprestadas, vamos dizer assim Não deixa de ser uma boa notícia para eles Resta saber se vai funcionar e se terá impacto em outras partes do mundo Olá, eu sou Léo Saldanha da Fox E eu quero te fazer um convite A Escola de Negócios Fox chega numa nova fase Com um curso online com muito conteúdo para você e com muitas novidades aí para você que vive da fotografia, com exercícios, com direcionamento, A gente vai abordar os muitos P's da fotografia e o marketing 4.0. Eu te convido para vir ao www.fox.com.br e conhecer mais sobre a Escola de Negócios Fox. Na última sexta-feira foi aniversário de 465 anos de São Paulo e nós fizemos um post sobre o trabalho de Tomás Farcas, a São Paulo de Tomás Farcas. Né? O fotógrafo deixou um legado impressionante de imagens sobre a cidade de São Paulo, e não só do de São Paulo, mas também ele mostrou Brasília, Rio de Janeiro e outras partes do país em trabalhos que se estenderam por décadas. E a gente fez esse post para comemorar o aniversário da cidade, relembrando os diferentes momentos da maior cidade da América Latina nas fotos dele. Tomás Farkas nasceu em Budapeste, na Hungria, em 1924, e morreu em São Paulo, em 2011. Um fotógrafo, empresário, professor, cineasta, que criou cliques que servem de inspiração para quem ama fotografia. Um recorte de imagens da cidade que gera sentimentos extremos em seus moradores e visitantes. É, vale lembrar que o Instituto Moreira Salles O IMS tem um acordo de parceria com é, Fez um acordo de parceria com o um fotógrafo E assumiu a guarda e preservação Da obra fotográfica do Farcas Que é composta por mais de 34 mil imagens Que cobre o um período entre Os anos 1940 até 1990 São cliques fantásticos E o fotógrafo que foi é, Dono da Fotótica Ele acabou dando do pai né? A Fotótica que era uma das maiores redes de fotografia do país E reuniu uma vasta obra e tem um trabalho dos, que é mais respeitado Em relação à fotografia autoral no país Que foi reconhecido tardiamente E uma frase dele que é ótima Fotografia, para mim, é o melhor jeito de aproveitar a vida Outro destaque no site da Fox Foi o trabalho num post que a gente mostrou o trabalho autoral de Justin Dingwall e sua forma artística de retratar o vitiligo Uma forma de trazer reflexão de forma artística e o fotógrafo usou pedrarias, olhos de plástico, objetos que representa como modelo é, constantemente encarado. É um ensaio onde a pele é o principal foco de atenção e, apesar dos objetos em cena, o fotógrafo, esse fotógrafo sul-africano retrata a modelo, o modelo Mustafa Side que possui Vitiligo. E nomeada Um Assento na Mesa, essa série traz uma perspectiva e uma percepção sobre as experiências de Side que convive com a, com a doença desde criança. Nas imagens, um conjunto de cores vivas contrastam com a pele dual de Mostafa. Para trazer reflexão, de forma artística, o fotógrafo usou pedrarias, olhos de plástico e objetos, que representam como o modelo é constantemente encarado e como o vitíligo, o torna único e raro. É incrível o trabalho e vale a pena você entrar no site da Fox e colocar lá, é, coloca Vitiligo na busca que você vai encontrar esse post com as fotos que realmente são muito diferentes, belas e que trazem à tona esse tema é, de uma condição física aí única. E ao mesmo tempo mostrando que é possível sim criar e, ser, e trabalhar e ser modelo é, em condições especiais né? é o papel da Fox buscar para você a melhor informação conteúdo de alto nível tendências, notícias relevantes que podem fazer a diferença para o seu negócio são 30 anos de mercado e a Fox é mais do que uma revista é uma ferramenta para quem vive da fotografia Atuando de olho nos diferentes mercados da fotografia, a gente aborda aquilo que faz diferença no mercado com informação realmente contextualizada e que pode fazer uma boa diferença para o seu negócio. Então, fica aqui o meu convite para que você conheça a revista. Pode ser via é, WhatsApp, manda um WhatsApp para a gente e a gente vai te mandar uma edição cortesia para que você conheça a Fox ou mesmo entrando no site www.fox.com.br Lá nós temos entrevistas, notícias, um pouco de tudo. E você pode assinar a revista. Se você quiser assinar com um desconto especial para, para os ouvintes aqui do FoxCast, é só me mandar um WhatsApp 11991234351 11991234351 e você pode, inclusive, nesse WhatsApp, pedir a sua edição cortesia ou simplesmente para conhecer a revista sem custo nenhum. A gente manda um PDF para você se você quiser. Então faça contato, conheça a Fox, que você não vai se arrepender. E as duas boas notícias da semana. Primeiro é do trabalho do fotógrafo... É, Shotatsu Kamoto, que criou uma série com o seu bichinho de estimação um porco é, espinho de estimação, ele é diretor de arte e cria criou nos finais de semana esses cliques com um animalzinho, um porco espinho muito fofinho, e ele coloca ele com elementos de Star Wars que ele gosta, com bichinhos de estimação, até com Grimly, né? É bem interessante, divertido, você pode ver no site da Fox, na, na da Fox, numa busca, coloca lá série fotográfica fofa e você vai encontrar rapidamente. E o Tsukamoto, ele, além disso, vende prints e valoriza a impressão até nas fotos, mostrando o animalzinho do lado de uma foto impressa de outras... Outros cliques que ele fez no passado é bem interessante, bem bacana. E ele tem uma loja que vende agenda, calendário, foto presente relacionado a esse projeto pessoal. Muito bom! E visualmente é muito bonito. E o outro, a outra notícia que é boa e ruim, eu vou explicar é o concurso da Apple, né, para comprar as 10 melhores fotos feitas com iPhone é, do mundo, né? As melhores fotos do mundo feitas com iPhone. Que foi lançado recentemente. Tem uma brasileira no, entre os jurados, a Luiza Dor, que ficou famosa por fazer as capas da Time, né, com um iPhone com mulheres famosas, Hillary Clinton, entre outras. E tem o Pete Soso, o ex-fotógrafo ex do ex-presidente do ex Barack Obama, também é, entre os jurados. E é bem bacana: quem, as 10 fotos escolhidas, é, você pode inclusive participar, qualquer um do mundo pode participar, desde que seja feita com iPhone e que use a hashtag shot on iPhone é, colocando essa hashtag você vai poder participar ou até mandando por e-mail os detalhes estão lá no site da Fox coloca lá Apple concurso na busca do site da Fox você vai encontrar para ver como participar tem como mandar por e-mail até pelo Twitter a questão o grande problema é que a Apple não determinou claramente, como vai ser o pagamento desses participantes, dizendo que teriam visibilidade mundial, o que é muito bacana, você ter suas fotos numa Apple Store, em campanhas publicitárias do mundo todo. O problema é que parece que eles não iam pagar nada, era só visibilidade, o que fotógrafos, é, com razão, não gostam, e tem todo o sentido de não gostar, porque deve ser pago né, para fazer um trabalho desse, ainda mais uma marca valiosíssima, uma das marcas mais valiosas do mundo. E, e aí o detalhe é que a Apple sentiu, a pressão dos fotógrafos é, do mundo e a comunidade criativa dizendo, mudou as condições da, do concurso, dizendo que vai pagar sim alguma coisa, não falou quanto, mas que vai ter uma compensação financeira para 10, as 10 imagens, o que é uma boa notícia, primeiro boa notícia num concurso desse, de escala global com uma jurada brasileira, fotógrafa talentosa, e mais uma mancadinha da Apple de não especificar e de querer de repente dar a entender que vai pagar com divulgação mas mudando a opinião e deixando claro que vai ter algum acerto financeiro para os participantes é, que ganharem. E porque a empresa ouviu, né? ouviu o clamor ali da comunidade e alterou a premiação. Bacana a notícia, uma boa notícia. E fica a dica para você participar, então, desse prêmio, se você tem iPhone. Então é isso, obrigado pela sua audiência a sua frequência aqui no Foxcast o podcast da Fox que já está com mais de 8 mil ouvintes e que tem crescido sua audiência semanalmente com feedbacks bem interessantes críticas, sugestões se você quiser mandar alguma crítica sugestão, um áudio, quiser participar do episódio, tiver alguma dica, alguma ideia é só mandar pra gente no telefone 11 991234351. 11991234351. Obrigado pela sua audiência e até amanhã com mais um Foxcast.